L'initiative Radio Sans Frontières est rendue possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire. Allô, 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 bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, en, bienvenue encore à un autre épisode à Radio Sans Frontières. Aujourd'hui, euh, euh, ça sera aussi un épisode très spécial avec des invités super spéciales. Du coup, euh, tout d'abord, allô. Allô. <rire> ça va, bienvenue à Radio Sans Frontières. Merci beaucoup. Et euh, quelqu'un, un petit oiseau m'a dit que c'est votre premier podcast. Oui. <rire> C'est pas, mais... pas un petit oiseau, c'est eux qui m'ont dit que c'est eux qui m'ont dit que c'est le premier podcast. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci d'oser parce que je sais que si on l'a jamais fait, souvent les gens pensent que c'est pas comme les gens pensent que ça va être très compliqué ou c'est très c'est chill, c'est vraiment chill. Comme Moi, on, on veut vraiment <rire> on que ce soit comme une discussion comme vous faites entre amis à la maison. Okay. C'est juste okay. que là. Il y a des micros, il y a des choses devant nous, mais on est à la maison. <rire> Exactement. Et euh, bah, tout d'abord, merci. Bienvenue au Radio Sans Frontières. Aujourd'hui, on a un thème de discussion qui est très important, surtout pour nos étudiantes et étudiants internationaux, qui est travail, travail au Canada, marché du travail, etc. Et tout. Nos réalités, les réalités qu'on fait face à sont différentes. Et ce n'est pas tout le temps quelque chose qui est bien... Euh, compris ou bien expliqué par les autres. Mmh. Du coup, c'est pour ça qu'on trouvait que c'est vraiment primordial de faire un épisode euh, sur ce sujet. Mais surtout, on voulait aller chercher des étudiants internationaux qui travaillent pour parler de ce sujet. Parce qu'un expert, là, il peut te donner la théorie, mais on ne veut pas te la dire, on veut, on veut vraiment que, comment les gens veulent vécu. Du coup, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et euh, à Radio Sans Frontières, la façon qu'on commence, c'est... Euh, Chacun se présente. Ce qu'on veut, c'est le nom, prénom, genre nom complet, etc. Et tout. Pays d'origine. Euh, si vous êtes du Canada, quelle ville, mais vous êtes internationaux. So, quel pays d'origine. Euh, programme d'études. Si vous avez étudié ici, si vous avez étudié aussi au pays euh, de comme qu qu'est-ce qu que vous avez étudié. Euh, où est-ce que vous travaillez, dans quel poste vous travaillez aussi. Et des faits intéressants sur vous, si vous les partagez. Alors, euh, est-ce que j'ai un volontaire qui veut commencer ou... Je te laisse commencer. <rire> Waouh, ça c'était vraiment, vraiment smooth. Quelle belle offre. Ça c'est très smooth. Ok, non, eh bah, je... je peux commencer. Non, c'est correct. Ça fait que je vais me présenter. Je m'appelle Loretta Mbolo. Je suis... Euh... Ancienne étudiante internationale. Je suis agent de projet pour le regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. Waouh! Je connais beaucoup de monde qui travaille avec toi. <rire> Donc, euh, et j'ai étudié. Bon, je viens du Cameroun, c'est mon ouais. pays d'origine. J'ai immigré au Canada en 2017 et j'ai eu un baccalauréat en sciences, euh, spécialité de biologie, à l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Attends, wow. biologie? Oui. Mais tu travailles. C'est pour ça qu'on est là. Mais ah. tu travailles... Ah, waouh okay. Moi aussi, j'ai eu un bug dans le cerveau. OK, je sais. Attends, attends. Elle travaille... Parce que ton titre de travail, c'est... Ton euh, titre de poste actuellement, c'est... Agent de projet. Agent de projet. Oui. Donc, ce n'est pas vraiment ton domaine. C'est pour ça qu'on parle du marché de travail. 
Très et bien. <rire> la discussion que prend forme. Hein. Euh, donc, est-ce que tu as étudié, comme ici, tu as fait ton bac aussi Oui, j'ai fait un, bac, un bachelor à l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Ok. Euh, c'est en anglais ou en français C'est la seule université francophone de Nouvelle-Écosse. Donc, c'est en français. Hey, courageuse, hein On peut dire ça comme ça. <rire> bienvenue, bienvenue, merci beaucoup. Merci. Euh, euh, oui, et là, je me demande, je me dis comme 2017, mais on ne s'est jamais rencontré. Si c'était à l'université de Moncton, c'est sûr qu'on qu oui, aurait ça raconté. Oui. Bah, J'aurais des questions, je suis vraiment intéressé de savoir comment est-ce que la vie étudiante à Nouvelle-Écosse. C'est complètement différent. Ah bah, ouais. attends, on <rire> prends cette idée-là, j'arrive. Euh, et vous, madame euh, Bonjour, ben moi je m'appelle Caroline Guizin. Euh, je suis en information communication euh, à l'université de Moncton avec une mineure en marketing. Euh, puis présentement, je travaille dans une résidence pour personnes âgées. Donc euh, c'est le premier travail que j'ai trouvé à Moncton. Euh, ça a été un petit peu difficile parce que je ne parlais pas vraiment anglais et dans la plupart des, <rire> des travaux euh, à Moncton, c'est bilingue. Donc euh, c'est le, le pr premier travail qui m'a accepté. Donc j'étais vraiment contente. Et sinon, je viens de, le, de la Belgique. Euh, oui, je suis arrivée au Canada à l'âge de 15 ans, je crois. Wow. Oui, l'âge de 15 ans. Puis, j'ai d'abord habité au Québec. Euh, donc, j'ai fait mes études là-bas. J'ai fait le secondaire, le cégep. Puis, euh, finalement, j'ai décidé de, de partir pour l'université de Moncton. Et voilà. Tu es arrivée ici pour quel... Euh, à quel... Quand est-ce que tu as commencé ton programme euh, Je suis arrivée en septembre, en fait. Donc, vous êtes en première année euh, Non, en fait, j'ai fait une année à l'université de Sherbrooke en premier. OK, en donc là, tu es en deuxième année. Oui, c'est ça. Mais première année ici à l'université de Moncton. Exactement. Très bien, bienvenue. Merci. OK, bah, ça c'est vraiment intéressant. Euh, deux personnalités, très, deux backgrounds très différents domaine très différent, mais avant de se lancer dans la discussion, comment est-ce que la vie étudiant en Nouvelle-Écosse <rire> bon, En tant que, que francophone aussi euh, Oui, c'est sûr que moi, je suis arrivée à l'Université de Sainte-Anne. C'est la seule université francophone de, de Nouvelle-Écosse, comme je l'ai dit. Et c'est une, une petite université. Je pense mm -hmm. qu'on arrive comme à peut-être 400 étudiants au total. Okay. Si on inclut les étudiants euh, internationaux et les étudiants canadiens. Oh, ok, donc oui, c'est oh, vraiment petit. Oui, c'est vraiment très petit. Et la différence, justement, c'est qu'on a l'impression d'être... Euh, je ne dirais pas à la garderie, parce que c'est... On a vraiment euh, l'esprit famille. C'est une grande famille. Oui, on a vraiment tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, tout le monde se voit tout le temps. Donc... Le matin, le prof, il est dans le cours. L'après-midi, il est avec toi il au cafétéria. Exactement, <rire> exactement. Ok, moi, moi, je ne peux pas faire ça. <rire> Je veux passer ma vie sans te voir tous les jours. <rire> ok, est-ce que, comme, est-ce que, est-ce que tu trouves qu'il y a une bonne vie étudiante là-bas pour les internationaux? Oui, c'est sûr que au jour, au jour d'aujourd'hui, quand on arrive, on, on a juste envie de repartir parce que c'est quand même à trois heures de route d'Halifax, donc on okay. trouve ça quand même assez loin. Et au début, on est un peu perdu parce qu'on n'imagine pas le Canada comme ça. On imagine le Canada Montréal. On imagine tout un peu. En... Ah, donc oui. ah, ça, c'est le bien qui va... J'ai oublié <rire> Madame Cameroun. OK. Euh... Donc, moi, euh... je venais du désert. Donc, mon temps pour moi était comme... 
Regarde-moi tout ça, waouh. Bah, madame vient du Cameroun et regarde Moncton même, elle est comme... Oui, On est, est au sûr, village. Oui, mais c'est sûr que Moncton <rire> est beaucoup plus développé que là où se trouve l'Université okay. Sainte-Anne, même le, le campus principal, qui est à pointe de l'église, donc c'est encore tout un village. Ouais. Donc ça fait que quand on arrive, on trouve vraiment qu'on est... On est un peu dans un village. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment se intéressant. Fait, et après, on, se, on, on est dans, on a l'internat. On se rend compte qu'on a l'internat parce qu'on est tous entre nous. On fait tout entre nous. Et un jour, on, quand on, a, on gradue, qu'on a notre licence, notre bachelor, pardon, on, on s'envole pour ailleurs. Juste une question de curiosité. Comme pourquoi tu as choisi l'Université Saint-Anne alors, moi, à la base, j'ai fait une admission à l'Université d'Ottawa. OK. Euh, parce qu'à la base, j'avais de la famille là-bas, mais euh, je n'ai pas pu avoir l'admission dans le programme que je voulais. Mm. Et c'est comme ça que je... Tu as regardé ailleurs. Oui, je m'oriente. Et surtout, il y avait beaucoup d'universités qui avaient passé la date limite de demande d'admission. Donc, je pense que Sainte-Anne était une des universités qui était encore dans les délais. Et c'est pour ça que je, je pose. Vous voyez les anniversaires, restez vos portes ouvertes. Il y a tout le temps quelqu'un qui veut rentrer. Exactement, exactement. Waouh. Mais Donc, je dis comme, OK, d'Ottawa, elle a sauté tout le Québec, elle a sauté tout le Nouveau-Brunswick oui. pour se rendre... Oui, je pense que c'est... Aujourd'hui, avec du recul, je me dis quand même, waouh, comment je suis arrivée là ah Non, ça me fait penser comme même question aussi pour toi. comme mm -hmm. En fait, pourquoi le Canada... Tu as quand même l'Europe que... C'est plus facile de, pour toi de voyager à l'Europe, right? C'est plus facile de... Oui. Est-ce que c'est à cause que tu es tellement habitué de voyager à l'Europe que tu as choisi? Ou, ou pourquoi le Canada, par exemple? Ah, c'est pas moi qui ai choisi. Ah, OK. <rire> c'est mes parents. Euh, ben, en fait, ils m'ont dit... Euh, je terminais le secondaire, ben, comme la deuxième secondaire, je crois. Ouais. Là, ils m'ont dit, oh, euh, on s'en va au Canada... Euh, Fais tes valises, euh, prépare-toi à ta nouvelle vie. Puis là, je dis OK. Je suis arrivée au Canada, je ne comprenais rien de ce qui se passait. Euh, et comment tu trouves entre les deux De quoi Comment tu trouves ça entre le Canada et le Belgique euh, ben, Ça se ressemble un peu parce qu'il y a la menté, euh, mentalité occidentale. Tu vois, okay. mais, euh, au début, je ne comprenais pas trop l'accent. <rire> C'est difficile. Bienvenue par ici <rire> ouais. Mais euh, finalement, je me suis quand même bien intégrée. Les gens sont super gentils, ils sont ouverts. Mais tu as vécu au début au Québec, right? Oui, c'est ça, j'étais au Québec. Et entre Québec et Moncton, lesquels tu préfères? C'est une question piège. <rire> c'est une question euh, piège. Alors, je vais te dire que l'université de Moncton... C'est une question piège. Il faut directement <rire> dire Moncton. <rire> non, mais j'allais dire Moncton. OK, right. J'aime beaucoup l'université de Moncton. Ah! Oui, c'est... C'est vraiment mieux parce que c'est plus petit, c'est plus accueillant, tu as, as la proximité avec les professeurs. Et euh, franchement, je trouve que c'est plus adapté à moi. Mais j'aime Sherbrooke aussi. <rire> <rire> Mais c'est vraiment intéressant. En fait, c'est comme moi, ce que je dis tout le temps aux gens, quand j'arrivais, comme j'adore Montréal, c'est ma ville Montréal. préférée au Canada, okay. pour les vacances. vacances. J'aime beaucoup aller pour les vacances. Okay. Moi, je ne peux pas être à Montréal quand je vais étudier, je ne peux pas être à Montréal quand je vais... C'est stressant. Ouais. C'est très stressant pour moi. Mais ouais, tu sais quoi, j'envisage tout le temps, je me dis si jamais que je vais aller faire un doctorat, parce que mm -hmm. je ne peux pas faire ça ici à l'université, il n'y a pas ici, ça sera à Montréal. À Montréal. Ça, ça, ça sera vraiment intéressant mm -hmm. de voir comment ça va passer. Mais 
Écoute, euh, merci, merci beaucoup d'avoir venu. C'est vraiment intéressant. Et là, on va se lancer vraiment sur la discussion. Je pense qu'on a déjà commencé à se voir des... Mais, des une, quoi. Mais une petite oui. question pour toi. Ouais. Tu es de quelle origine ah, pas okay. ah, désolé. Tu sais, parce que les mondes sont tellement tannés. De quoi. Moi, je viens du désert de la Mauritanie. Okay. Alors, la Mauritanie, juste en dessous du Maroc, tu as Maroc, tu as Mauritanie, okay. entouré par l'Algérie, okay, euh, ouais. le Mali, le Sénégal. Et euh, moi, je viens du désert de la Mauritanie. Je suis comme le Mauritanien de l'université de Mar tu vas me voir tout le temps sur le je campus. Je déjà vu plusieurs fois. Avec des habits <rire> très bizarres parfois pour des gens. C'est comme, il est habillé comme ça en hiver, oui. Euh, <rire> c'est des habits d'hiver, mais de chez moi. Et euh, bah, c'est vrai, notre hiver est différent. Mais tu vois, c'est comme, c'est ma façon aussi de garder une identité, mon identité. Bah oui. Euh, et oui. Merci euh, d'avoir pensé à ça, mais les, les gens sont vraiment tannés. Vous voyez, on ne paye pas les gens venir, ils ne me connaissent pas et je ne le connais pas. Souvent, les gens me disent « Ah bah c'est juste tes amis qui viennent, tu les connais. » Non, non, non on fait pas. vraiment une discussion, non. on apprend à se connaître ici. Exactement. Euh, alors, on est tous les trois des étudiants internationaux euh, qu'on a déjà gradués ou qu'on est encore aux études. On est quand même tous des personnes qui ont venu de l'international, on vient... On fait tous, par exemple, moi, mes études sont en administration. Euh, plutôt, euh, et là, je, je faisais comme une maîtrise en recherche, en entreprise sociale. Euh, moi, j'étais parmi les gens que je considérais chanceux parce que j'ai eu l'opportunité de travailler dans mon domaine. Je connais que beaucoup des étudiants internationaux n'arrivent pas à travailler dans leur domaine. Euh, on a mentionné deux choses. Déjà, ne pas travailler dans son domaine. Deuxième chose, le, euh, le barrière que l'anglais aussi porte pour les étudiants internationaux parce que c'est comme quand on a fait de la promotion de Moncton on disait comme tu serais à la seule province bilingue, bilingue en Nouveau-Brunswick ouais. mais quand tu arrives ici, quand tu es anglophone tu peux trouver un travail mais quand tu parles juste le français tu peux pas trouver un travail il faut que tu apprennes l'anglais ouais. du coup euh, ça c'est aussi une autre réalité que nos étudiants font, font face à et merci beaucoup d'avoir apporté, euh, apporté ce point. Mais tout d'abord, euh, parlez-moi un petit peu comment ça a été pour vous euh, aller chercher un travail. Euh, Peut-être toi, vu que tu es encore étudiante, mm -hmm. et après on va aller, toi tu seras un petit peu notre experte. Euh, tu as déjà gratuit, tu as <rire> déjà fini. Alors comment ça a été pour toi le processus, si tu peux nous parler un petit peu du processus que tu as fait pour aller chercher un travail ben, premièrement, j'ai imprimé des CV. Très bien. <rire> Écoutez euh... l'épisode à Radio Sans Frontières, là on vous dit comment aller chercher le travail et comment préparer vos CV. Ouais. C'est gratuit. Exactement. Euh, donc en fait, c'est ça. Euh, en fait, j'ai déjà travaillé dans une résidence pour personnes âgées quand j'étais au Québec. Okay. Donc euh, j'avais déjà un peu de l'expérience. Donc euh, je savais que ça allait être un endroit que j'allais facilement rentrer. Alors je me suis dit, ben... J'ai besoin d'argent, il me faut un travail tout de suite. Alors, euh, je, je, tout simplement, en fait, euh, je me suis rendue sur place et euh, j'ai euh, rencontré en fait, la directrice qui m'a pris en entrevue directement. Donc, euh, ça, c'est fait en anglais. Euh, mais je pense que ça a été correct. Je me suis débrouillée. Puis là, elle m'a dit, OK, c'est bon, ben, je vais t'engager. Et euh, du coup, je suis rentrée sur le marché du travail. Wow. Puis, euh, <rire> c'est ça, ben, tu sais, comme j'essaie quand même de trouver un autre travail, peut-être plus dans mon domaine, mais je trouve ça difficile. Euh, J'ai déjà comme entrepris des démarches, mais 
Je sais pas. <rire> pour, pour, par exemple, comme euh, tu n'as jamais pris des cours, comme tu ne te considères pas que tu es bilingue Non. Pas du pour vrai ben... Parce que beaucoup de gens qui me disent non, je ne suis pas bilingue, mais ils parlent très bien l'anglais. Ben, je ne sais pas. Ben, comme, tu sais, dans... Est-ce que tu comprends quand les gens te parlent en anglais Oui, quand même. Ok, mais... tu es bilingue. Non. <rire> Ça, que... selon les critères de Bouya, est-ce que tu comprends <rire> ce que je dis en anglais Oui, tu es bilingue. Mais non, mais c'est parce que, comme, par exemple, au travail où je suis, tu vois, au début, je ne comprenais rien. Okay. Genre, ça, c'est pas rien. à cause de l'anglais, ça, c'est l'accent. C'est beaucoup des immigrants, donc ouais. j'ai juste comme, j'étais pas assez bonne, okay. j'avais pas l'oreille développée. Mm-hmm. Et euh, vraiment, comme au fur et à mesure, parce que tu sais, je travaille là depuis euh, septembre, okay. vraiment au fur et à mesure, je me suis améliorée. Puis maintenant, je commence à être correcte, mais euh, euh, peut-être que je manque un peu de pratique euh, au niveau de l'écrit, mais l'oral, ça commence à aller de mieux en mieux. En fait, le meilleur comme le meilleur conseil que je peux donner aux étudiants qui nous écoutent. Euh, l'anglais, là, c'est vrai. Comme, en fait, souvent, les gens ils pensent que bilingue, c'est-à-dire que je parle comme les gens de films Hollywood. C'est pas ouais. ça, bilingue. Comme, ça, c'est être un acteur <rire> qui parle anglais. C'est, c'est pas vrai, ça c'est que vrai. vous devez chercher. Vous c'est avez vrai. juste besoin de savoir comme votre accent ne doit pas être parfait. Euh, vous ne devez pas avoir un niveau parfait être bilingue, c'est-à-dire que ça dépend de quel travail tu postules pour. Mm-hmm. Si mon travail, c'est rédiger les lettres, oui, tu dois savoir comment rédiger des lettres en anglais. Si mon travail, c'est « Hello, welcome to quelque chose bah, »,« Hello, welcome to quelque chose mm-hmm. ». C'est pas, tu vois Donc, il y a beaucoup d'étudiants quand même qui se mettent l'anglais comme en barrière, qui n'est pas nécessairement le cas pour eux. Du coup, euh, c'est vraiment... C'est quelque chose quand même à conseiller. Et aussi d'essayer de pousser vos limites. Là, comme ça, ça prend vite fait. Si vous avez le courage d'apprendre le français, l'anglais doit être très facile pour vous. Donc, euh, alors, madame, euh, bac en biochimie euh, Science. Science, biochimie. Oui. Euh, Biologie. Ah, biologie, désolé. Je n'ai pas fait la majeure, c'était juste comme une spécialité, mais je n'ai pas fait, c'est juste bac en sciences, on peut dire ça comme ça. Ok, bac en sciences. Oui. Tu sais, les gens de sciences, là, ils sont très, très spéciales. <rire> Nous, c'est administration, et c'est fini, mais... Alors, euh, bac en sciences, oui. c'est un bac de trois ans ou quatre ans Trois ans. Trois ans. Oui. Tu étais une étudiante internationale, tu as payé les frais des étudiants internationaux. Ah oui, exactement. Et là, tu as fini et tu voulais travailler. Déjà, tu ne voulais pas rester à Nova Scotia. Oui, et la, bon, la raison justement, c'était euh, l'objectif de tout étudiant international quand tu finis les études, c'est d'avoir un permis de travail. Oui. Et tu penses directement à ta résidence, comment tu vas pouvoir appliquer pour la résidence permanente plus tard. Donc, tu t'orientes. Et à l'époque, on avait juste le programme pilote. Donc, logiquement, tu cherches les entreprises qui font le programme pilote. Donc, ouais. c'est comme ça que je m'oriente vers le, la ville de Moncton. Ouais. Tu as trouvé comme, là, parmi la liste, tu as trouvé les entreprises qui sont ici et c'est là où tu allais appliquer. Oui. Bon, la, la raison, en fait, c'est que la plupart des gens que je connaissais qui avaient eu leur résidence, c'était ici à Moncton. Donc, ouais. c'était plus facile pour moi en termes d'orientation, de support. C'était plus facile de, de, de postuler depuis Moncton. Et on va le dire, là, comme c'est les centres d'appel souvent. Exactement, pour rien c'est les... <rire> c'est euh... Moi, je l'ai fait. Hein. Oui. Euh, tout le monde l'a fait, comme tout le... oui. tous mes amis que je connais l'ont fait. Et attends, c'est pour être clair et pour être 
conçu et pour être transparent, euh, on n'est pas en train de dire que c'est des mauvais travails. Euh, pas du tout. On n'est pas en train de dénigrer un type de travail. Tous les travails, c'est des travails. Cependant, chaque mmh. personne, quand tu pars pour étudier ce que tu es passionné, tu as pris le temps, tu as dépensé de l'argent, tu as dépensé de l'énergie dans un domaine. Tu étudies pour être expert dans un domaine. Alors, tu dois travailler dans ce domaine. Mmh. Du coup, oui... Euh, moi, j'ai, euh, tu sais, comme les étudiants passent tous, euh, moi, je dis ça, c'est un peu, c'est la phase de l'initiation à la vie étudiante, là où tu penses au centre d'appel <rire> comme expérience de travail. Et moi, j'ai aimé parce que c'était une opportunité qui m'a appris à très bien améliorer mon accent. Mm-hmm. Ce que j'ai constaté mm-hmm. aux gens quand je dis que mon nom est Mohamed et mon accent africain, là, il m'insulte plus. Ouais. So, à un moment, j'étais comme, euh, c'est Ellie et je faisais vraiment un accent chiaque. <rire> So, euh, ils pensent que je suis 17, mais... Pas du tout. Et là, ils sont beaucoup plus calmes avec moi. Oui, oui, oui. Mais euh, tu vois, ça, c'est, c'est une réalité. Mm-hmm. Donc, euh, est-ce que tu as jamais... Comme là, par exemple, ça fait-tu longtemps que tu as... Est-ce que tu as eu ta résidence déjà ou... Oui, oui, je l'ai, je l'ai eu. Bah, donc là, tu as vraiment l'opportunité d'aller... Félicitations. <rire> Merci. Donc là, tu as l'opportunité d'aller chercher travail dans ton domaine. Pourquoi tu ne l'as pas fait encore euh, je pense que si aujourd'hui je devais faire le choix des études, j'aurais, pris un, j'aurais fait un baccalauréat en travail social. Je serais ah, pas partie sur des sciences. Donc tu aimes ce que tu es en train de faire oui, actuellement exactement. Je pense que c'est aussi euh, important de, de spécifier l'orientation quand on arrive ou bien quand on décide de venir étudier au Canada. C'est important de, de, d'être sûr ou du moins de connaître qu'est-ce qu'on veut faire et de ne pas se limiter à ce qu'on veut faire à présent en termes d'études, mais c'est vraiment viser, ok, après les études, qu'est-ce que je vais faire comme travail, est-ce que je vais travailler exactement où, quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi, parce qu'une fois que tu as fini les études, c'est facile de te retrouver justement dans un centre d'appel et de te faire un 5-10 ans là, parce que tu mmh. n'as absolument plus de vision, de visibilité, tu, tu n'espères mmh. plus en fait en ce que tu voulais faire. Non, en fait, j'aime beaucoup ça, parce que aussi, euh, pour clarifier, euh, tu n'es pas obligé de travailler dans ton domaine. Si, exact. par exemple, tu as étudié un domaine, mais que tu préfères ou que tu aimes un autre domaine, vas-y. Mm-hmm. C'est, mm-hmm. c'est totalement à la personne. Exactement. Euh, mais, euh, par exemple, dans l'organisme là où tu travailles, mm-hmm. euh, est-ce que, par exemple, tu n'as jamais raconté des personnes étudiants internationaux qui ont eu des difficultés euh, à euh, aller dans leur domaine, par exemple? Bon, c'est sûr que, bon, vu qu'on n'est pas on ne rencontre pas les étudiants. Ouais. On est plus vraiment, c'est plus un organisme. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc, ce n'est pas des étudiants qu'on rencontre. Mais dans ma vie de tous les jours, mmh. j'ai des amis qui sont forcément des étudiants internationaux. Donc, c'est, c'est, très, c'est un problème ou du moins une problématique qu'on rencontre beaucoup. Ouais. Et la plupart, bon, on va, la plupart vont abandonner, vont laisser tomber, vont mmh. s'orienter juste sur la base de « Ok, je vais juste me faire de l'argent, je vais juste… Euh, » chercher à gagner mon dollar et voilà, j'oublie, euh, j'oublie mes rêves. Peut-être ouais. mes enfants le feront pour moi, mais moi, euh, je laisse tomber. Ouais. J'ai vraiment eu des discussions très similaires avec... En fait, c'est vraiment bizarre, j'ai exactement les mêmes mots par d'autres <rire> personnes qui me disent les mêmes mots. C'est littéralement ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment triste parce que ouais. c'est comme... On va le dire, la raison qu'on est venu au Canada, c'est parce qu'on cherche une meilleure, des meilleures opportunités. Ouais. Me- une meilleure éducation, une meilleure opportunité de travail, mais tout. Donc, moi, je trouve que c'est pas ici, après passer tout ça, c'est plus OK de faire des compromis mm. 
si grande jusqu'à ce point. Exactement. Les compromis, c'est comme, OK, je ne veux pas avoir un million de salaires, je veux juste avoir un petit peu pour les... Ça, c'est un compromis que je veux fermer après, mais je ne veux pas faire un compromis de, OK, euh, je ne veux pas travailler dans mon domaine, je ne veux pas réaliser mes rêves. Ouais. Et euh, les générations vont faire pour moi. Euh, mais c'est une réalité, c'est ouais. quelque chose quand même qui se passe. Question euh, pour toi, en fait, c'est comme... Est-ce que, par exemple, tu trouves que le fait que tu ne parlais pas l'anglais mm-hmm. a été plutôt une barrière pour toi d'oser, pour, d'aller pour déposer pour des postes ou... Oui, okay. oui, oui. je n'ai souvent pas osé postuler parce que je me disais qu'ils n'allaient pas me prendre parce que... Donc, tu t'es limite toi-même. Oui. Puis, ben, mettons, il y a une fois où je l'ai quand même fait et euh, j'ai passé l'entretien, puis c'était comme en anglais et en français. Et... Euh, non, non, en fait, non, excusez-moi, c'était juste en anglais, puis okay. j'ai même eu de la misère, euh, parce qu'il me posait des, des, mises en, des questions de mise en situation, et euh, je comprenais, mais je n'avais pas le vocabulaire précis pour pouvoir euh, répondre à, adéquatement euh, à l'évaluation, et du coup, je n'ai pas eu le poste. Mais et... c'était une opportunité quand même que tu as appris de quoi là. Parce que souvent mmh. aussi, les étudiants, c'est un problème, là, ils pensent que tu passes en entrevue, c'est mal, là, non mmh. Pour que tu sois bon dans des entrevues, il faut que tu passes plusieurs, plusieurs entrevues. entrevues. Exact. Oui, c'est c'est du vrai. pratique, en fait. Ouais. C'est du pratique. Et le plus que tu fais, le plus que tu deviens à l'aise. Mm-hmm. À... Tu sais, euh, moi, quand j'ai appris... Euh, la raison que j'ai appris la langue vite fait, c'est parce que... Moi, je, comme, grâce à ma personnalité, bah, je parle beaucoup. Mais c'est plutôt dans le sens où je ne suis pas quelqu'un que... Ce n'est pas une question que je ne suis pas gêné, mais j'a, j'ai, j'ai, honnêtement, je m'en fous. Par exemple, mm-hmm. si quelqu'un trouve « Ah, il parle mal français. » C'est par exemple, là, je fais beaucoup de fautes d'orthographe quand je parle, beaucoup de fautes de français, beaucoup de fautes de... Mais frère, je m'en fous. <rire> euh, je vais ouais, dire, c'est ouais. que je vais essayer, je vais faire de mon mieux pour t'expliquer ce que je veux dire. Mm-hmm. Si tu arrives à le comprendre, très bien. Si tu trouves qu'il y a beaucoup de fautes, bah Corrige-moi si tu veux. Ouais, c'est ça. Soumis, là. <rire> c'est comme, tu vois. Ouais. Mais et, par exemple, quand quelqu'un me corrige, je ne le prends jamais mal. Je prends mm-hmm. comme une opportunité d'apprendre. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de personnes, c'est juste, j'ai constaté que, en fait, quand ils n'ont pas un niveau, ils n'ont pas, pas trop confiance de leur niveau, ils ont vraiment honte de parler ouais. parce qu'ils ont honte ouais. de mal dire des mots. L'insécurité ou l'insécurité <rire> linguistique, exactement. Ouais. Mais j'ai vu un peu cette, ce sentiment-là quand, euh, quand je n'ai pas eu le poste, parce que là, je me suis dit, ben, à quoi ça sert de postuler Parce que je ne vais jamais être prise, parce que je ne parle pas anglais. Et euh, du coup, ben, j'ai un petit peu perdu espoir euh, pendant un petit, un petit bout. Donc, euh, mm-hmm. ça a été difficile, mais là, je commence à me dire, OK. Là, Qu'est-ce qui t'a fait penser, OK, non, genre, il ne faut euh, pas perdre l'espoir mais j'aimerais ça travailler dans le domaine que j'étudie. J'aimerais ça avoir de l'expérience de travail en fait dans, okay. en communication euh, parce que ben, j'aimerais ça faire ça plus tard et ce serait vraiment très enrichissant si j'avais déjà de l'expérience en tant qu'étudiante mmh. euh, pour, pour plus tard en fait pour me trouver un travail plus tard. Donc c'est pour ça que je me suis et dit il faut beaucoup, que je bouge. Beaucoup 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 des personnes qui demandent qui il y a beaucoup des offres de travail en communication actuellement du coup. Ouais, mais c'est ça je commence à regarder pour euh, les stages d'été. 
Ouais. Ce que j'ai su hier, que j'allais que devoir faire hein, les stages parce ouais. que euh, j'étais pas au courant. Ah, regarde Kodiak, Kodiak, c'est avec Kodiak ici. Oui, mais c'est ça, j'ai parlé avec Ellie tantôt et okay. euh, elle m'a dit que oui, peut-être que je pourrais demander à Cédric ouais. éventuellement. Bah super. Euh... Ouais. Je suis contente. Nous, Radio Sans Frontières, on est là pour les étudiants, on offre les opportunités, exact. on fait tout, frère. Mm -hmm. Comment est-ce que vous pouvez vivre sans nous ah oui. On se demande. Mais euh, en fait, quelque chose quand même très important que tu mentionnes, c'est quand ça arrive à l'insécurité linguistique et souvent, c'est quand même ça impacte des personnes plus que d'autres, surtout quand, si on est quelqu'un isolé ou on est quelqu'un plus timide. Alors, ça ferait vraiment beaucoup de... perdre beaucoup de confiance en personne, en soi, en ses capacités. Mm -hmm. euh, du coup, la personne se retrouve en train de se limiter lui-même souvent, avant même qu'il arrive au marché de travail. Ouais. Cependant, quand c'est au niveau de marché de travail, il y a quand même des réalités. C'est oui. euh, beaucoup des étudiants... T'sais, on va le dire, là, quatre, bah, ça c'est déjà... On nous dit ça à l'école... 80% des travailleurs sont bouche à oreille. Ouais, oui, sont oui. Pas, et bouche à oreille, là, ça n'avance pas les étudiants parce qu'ils n'ont pas les mêmes réseaux professionnels mmh. que mmh. les autres. Deuxièmement aussi, euh, les gens ont plus tendance à penser quand on s'arrive au marché du travail que à avoir un international avec moi, ça va être plus de papiers, ça va être plus compliqué comme travail. Oui, Mais en réalité, non, c'est le même contrat. Oui, c'est juste le même contrat. Du coup, il euh, y a quand même cet aspect. Mais mm -hmm. ma question pour toi, surtout pour toi, est-ce que tu trouves que nos étudiants internationaux, eux aussi, en sachant très bien que oui, il y a des difficultés réelles au niveau de marché, mais est-ce que tu sens qu'eux aussi, ils n'osent pas assez pour oui. aller oui. chercher, pour chercher correctement, pour prendre et mettre le dent et l'effort dans ça? Bien sûr que oui, parce que si je prends juste mon cas, mon expérience à moi, quand j'ai eu, euh, eu ma résidence permanente, c'était l'occasion pour moi d'aller faire quelque chose qui me plaît, vu que j'étais plus euh, conditionnée mmh. par l'entreprise, j'étais plus conditionnée par l'immigration. Mais je suis quand même restée là parce que j'ai commencé à regarder à ma paye, à combien j'étais payée, <rire> et à tout ce, qui, tout, ce qui, tout ce qui pouvait englober mon confort. Mais à un moment donné, j'ai commencé à sentir que... je je risquais le burn-out, je risquais euh, mm. la fatigue parce que c'était absolument plus intéressant pour moi. Il y en a qui le font pendant des années parce qu'ils aiment vraiment ça. Mais moi, en, à un moment donné, c'était plus possible pour moi. Donc, j'ai commencé à m'orienter sur une possibilité de carrière. J'ai commencé à, à y croire à nouveau parce qu'il faut le dire, entre étudiants ou entre internationaux, souvent, on a la facilité de se dire « bon, c'est pour les Canadiens, on laisse tomber mmh. les Canadiens, c'est pas pour nous. Donc, quand j'ai commencé à le faire, la première chose que j'ai fait, j'ai commencé à en parler quand même avec des personnes qui sont avec moi, mes amis et tout. Et là, il y a un collègue de, euh, mon collègue de travail qui, qui m'a fait comprendre que oui, lui, il est passé par, une, euh, par travail Nouveau-Brunswick. Mmh. Et c'est de là qu'il avait, parce que lui, il retournait aux études après avoir travaillé longtemps. Donc, moi, il m'a dit, il sait quand même d'aller les voir, on sait jamais et tout. Et je, suis, je me suis rendue là-bas, donc c'est une décision de ma part, parce que j'étais déjà tellement déterminée à changer, à aller vraiment faire une carrière et tout. Mmh. Et quand je me suis rendue là-bas, j'ai rencontré une conseillère, et c'est quelque chose qu'on ne sait même pas en tant qu'étudiant, ou en tant qu'international, on n'est pas vraiment au courant que c'est des choses, c'est des services qui sont là pour nous. Mmh. Parce que quand j'ai rencontré la dame et tout, justement, elle a, la première chose qu'elle a eu à faire, c'est qu'elle a checké mon CV, et elle m'a dit, mais ton CV, ça n'a rien à voir avec ce que tu me dis que tu veux faire. Mmh. Il ne ressemble pas du tout à ce que tu m'expliques. Et 
c'était juste une seule séance qu'on a eue, elle et moi, mais elle m'a clairement orientée sur comment est-ce que je présente mon CV. Elle m'a dit de faire du réseautage, que je dois ouvrir mon réseau, je dois créer un compte LinkedIn, je dois réexaminer ré mon CV. C'est-à-dire, elle m'a dit, bon, si je dis que je veux travailler peut-être dans tout ce qui est euh, aide humanitaire, il faut que ça se lise sur mon histoire. Il faut qu'on mmh. regarde mon CV, on le comprenne. Parce que là, regarde mon CV, ça ressemble, oui, j'ai fait, j'étais en rétention, euh, j'ai travaillé comme customer service, département de rétention, et c'est bien, mais comment je présente ça? Et c'est comme ça que je me suis orientée, elle m'a dit, mais si tu n'as pas d'expérience, fais du bénévolat. Oui. Ouais. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, donc je me suis euh, proposée pour faire du bénévolat et c'est rentré sur mon CV. J'ai inscrit sur mon CV, j'ai commencé à faire des formations qui étaient proposées gratuitement. J'ai inscrit sur mon CV parce que oui. ça me donnait des certifications. Et de là, quand je, je, je lui ai remontré mon CV, après, elle m'a dit « là, ça fait du sens ». Et je pense que quelques semaines après, j'avais eu l'offre justement de là où je travaille et j'ai postulé. Mmh. Et, bon, et j'ai été prise parce que j'ai passé les entretiens, je me suis préparée à l'entretien. Donc, c'est pour dire que j'ai décidé de changer. C'est après que tu as décidé que non je mérite d'avoir ce que je veux, voilà ce que je veux, mm. et je vais aller chercher ce que je veux, Exactement. que le changement commence. Exactement. J'aime beaucoup ça. ça. Beaucoup très ça. impressionnant, vraiment. Ouais. <rire> ouais. J'espère que ça... Tu vois, c'est vraiment... Euh, oui, c'est une très <rire> belle... Euh, c'est vraiment une très belle leçon pour toi, parce que mm. c'est comme que graduer ou pas, que n'importe quel background, n'importe où, il faut... C'est comme, parfois c'est un peu triste ou c'est un peu triste, mais même moi ça arrive beaucoup. Parfois je me sens que je me suis obligé de travailler deux fois pour que j'ai les mêmes opportunités qu'un ami mm -hmm. ou une amie euh, canadien. Mm -hmm. Mais en même temps aussi, il faut tout le temps se rappeler qu'il ne faut pas prendre acquis que toutes les choses que j'ai fait jusqu'à là et d'être ici, c'est leur pays. Euh, alors, moi, je sais ce que je vais faire ici. Et au lieu de se focaliser sur ces petites choses, Exactement. je vais plutôt me focaliser sur les choses qui sont sur plus... C'est ce que je veux faire. Et ça. mettre l'effort dedans. Ça. Je pourrais même te dire aussi, par exemple, euh, l'anglais, c'est sûr que ça, ça soit comme une barrière. Parce que, bon, honnêtement, moi aussi, c'était une barrière pour moi. Mais je t'assure que je pense que j'ai fait comme... À chaque fois que je vois une offre d'emploi, même si c'est écrit en anglais, je postule. Quand tu m'appelles, je te dis ce que j'ai à te dire si tu ne me prends pas. Bon, mais au moins, j'ai commencé à retenir que chaque fois que c'est un... À chaque entrevue, il y aura forcément la question de l'empathie, il y aura forcément la question... En fait, j'ai commencé à retenir des petits types de questions qui reviennent à chaque fois mmh. et je me préparais aux réponses. Et, et souvent, ça peut passer. Donc, c'est juste comme te dire, ne t'arrête pas avec un seul, continue, ah bah continue, continue. Ça, c'est un très bel conseil. C'est vraiment aussi euh, très bel conseil parce que souvent, les étudiants pensent que c'est... En fait, c'est vraiment comme, c'est avec les try and, try and error, c'est vraiment comme tu essayes, tu joues, tu essayes, tu joues, tu essayes, et chaque fois, tu apprends une nouvelle quelque chose, tu apprends une nouvelle façon, et aussi, ça te développe, toi, personnellement. Et euh, c'est juste, il faut, comme on n'est pas entitled à ces jobs, donc, euh, qu'on le trouve ou qu'on ne le trouve pas, c'est vraiment comme une chance. Nous, on va juste travailler le mieux pour, pour rendre les choses, à, pour rendre les les chances à notre côté et euh, on essaie d'être le plus prêt pour que quand l'opportunité se présente qu'on va bien voilà, va les trapper avec nos dents tout même on va l'arracher frère euh, dernière question avant qu'on finisse euh, qu'est-ce que aujourd'hui 
comme après toutes tes expériences, c'est quoi la leçon, surtout une leçon que tu aurais tellement aimé savoir quand tu as commencé à travailler après ton bac? Qu'est-ce qui est comme le one thing où tu étais comme... Okay. Ça, ça aurait été tellement facile pour moi si je savais ça quand j'ai commencé. Oui, je pense que c'est une leçon que j'ai fini par... Euh, je vais dire ça comment je vais dire. Euh, par apprendre. Par apprendre, mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on m'a dit et mm. ça a sonné vraiment comme dans ma tête. Wow, là, je okay. pense qu'il est temps que ça bouge. Parce que c'était justement une discussion que j'avais avec, avec un ami et on était tous en train de parler. Et on faisait que dire, wow, moi, je, parce que moi, j'aimerais aime, beaucoup travailler en psychologie, donc je parlais de ça et tout. Et c'est là, il m'a dit, mais si tu fais quelque chose, va chercher ce que tu veux faire. Ça ne sert à rien de rester assise là, à tout le temps dire, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais. Non, va chercher ce que tu veux faire. Et ça veut dire quoi Ça veut dire, ouvre-toi vers, vers ce que tu veux faire et ne rate aucune occasion qui va t'amener dans ce que tu aimerais. Donc mmh. moi, je dirais à quelqu'un, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont prioritaires quand on arrive ici en tant qu'étudiant international. Donc il faudrait délimiter nos priorités. Mmh. Mais une fois que tes priorités, tu sais que, OK, ma priorité, par exemple, c'est mon permis d'études, ensuite mon permis de travail, ensuite ma résidence permanente, au moins, et ne, ne manque pas l'occasion de rester, en fait, ne, ne te mélange pas. Ne fais mmh. pas, euh, je veux dire quoi, ne pars pas faire quelque chose qui, a, qui est X, après tu te retrouves en train de faire Z. Et oui. Quand tu assembles les deux, ça ne se rejoint pas du tout. Mmh. Bon, essaye de faire des choses qui, même si ce n'est pas la même chose, ça peut, ça peut avoir des similitudes. Ouais. Par exemple, même si c'est customer service, ça, ça aide toujours. Cette ouais. expérience, ça va toujours être utile pour quelqu'un. Mais fais des choses qui, sont, qui se rejoignent à chaque fois. Genre, ouais. si je fais, par exemple, si elle l'a dit, OK, je travaille pour le soin auxiliaire en tant que, je crois, c'est auxiliaire infirmière, quelque chose comme ça, si je ne ouais. me trompe pas, voilà. Au moins, je sais que ce que je fais faire après, ça doit quand même avoir un peu de sens avec ce que j'ai fait tout de suite là. Mmh. Parce qu'au moment où je vais présenter ça sur mon CV, il ne faut pas qu'on me trouve comme un brouillon. Parce que pas que la personne qui regarde mon CV trouve que mais je sais même pas ce que, finalement c'est quoi que tu es, c'est quoi que tu fais. Mmh. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé Et comme j'ai dit, ne manquons pas l'occasion de faire du bénévolat, ne manquons pas les occasions de faire du réseautage. Comme toute occasion est bonne pour faire du réseautage. Wow. Ne restons pas focalisés sur nous-mêmes en se disant que on est étudiant, je suis étudiant international, c'est juste ma situation, c'est ce que je suis. Non, allons vers les autres et il faut qu'on se souvienne qu'on est... On est on est chez eux, nous sommes dans un pays canadien dont nous ne nous disons pas, oublions un peu la mentalité d'où est-ce qu'on vient. Mmh. On garde qui on est, mais allons vers les autres. Nous ne pas bien. se dire qu'ils vont venir vers nous, non. Allons vers eux, ouvrons-nous à eux et on verra bien qu'ils sont... Il n'y a rien, en fait, il n'y a rien de si... de si compliqué. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est gardons l'esprit ouvert et c'est sûr que les opportunités viendront. On est vraiment dans un pays tellement ouvert aux opportunités, donc ne nous limitons Mais pas. Il faut oser, par exemple. Il faut oser pour ces opportunités. Il faut tellement oser. J'aime beaucoup ça. Et euh, toi aussi, euh, y a-t-il comme une un leçon ou quelque chose que tu aurais tellement aimé savoir ou être sûr euh... dès que tu as commencé à chercher un travail? Euh, J'aurais dû peut-être... Euh... Euh, avoir plus avoir... confiance à ton anglais, oui, par exemple. avoir plus confiance en moi. Euh... Me dire que, comme, comme tu as dit tout à l'heure, que c'est pas grave si je ne si je, je suis mmh. pas en fait prise par l'entreprise, c'est pas grave. Je vais, je vais repostuler, puis je vais refaire des entrevues, mmh. et je vais apprendre de mes erreurs. Et euh, un jour, ça va fonctionner, mais il ne faut jamais que je baisse les bras. Voilà. En fait, aussi, j'aime beaucoup ce que tu as fait, parce qu'en réalité, à un moment, c'est juste comme tu étais comme, OK, ah bah, 
moi, je me rends en place, aller rencontrer <rire> la directrice, c'est comme, voilà <rire> mon CV. Voilà ce que je suis. Clairement, vous avez besoin de moi. Quand est-ce que je commence Exact. Ah, mais... <rire> J'étais comme pressée. Ouais, mais euh, ça, c'est... Tu vois, parfois, ça prend ça aussi. Ouais. Donc, euh, ça, c'est vraiment... Hey, il est temps d'écouter tellement. Hey, merci vraiment beaucoup, beaucoup pour cette mmh. belle discussion. Merci d'avoir euh, accepté l'invitation à Radio Sans Frontières. C'était vraiment un, un vrai honneur de vous parler aujourd'hui. Euh, je suis sûr qu'il y a beaucoup, on a touché vraiment à des importants euh, sujets, que ça arrive aux, euh, les, comme les défis que les étudiants internationaux racontent au niveau, euh, quand ça arrive au niveau du travail. Euh, marché du travail, euh, on a parlé comme de l'insécurité linguistique, on a parlé aussi quand ça arrive de travailler ou de vrai dans son domaine, euh, le manque du réseautage, le manque d'être pas tout le temps prêt au le marché du travail ou prêt de travailler dans notre domaine, euh, l'idée de se faciliter vu qu'on a quand même une barrière que c'est qu'on va assurer un permis, on va assurer un permis résidence permanente, donc parfois ça nous met dans certaines situations où on n'a pas trop de choix, choix ouais. c'est des choses. Cependant, quand même, c'est tout le temps important et on a vu des exemples d'aller chercher, de travailler dans les domaines qu'on aime parce que le vrai succès, selon moi, le vrai succès, c'est créer du succès. Le vrai secret du succès, ouais. c'est que quand tu fais quelque chose que tu aimes, mm -hmm. c'est là où tu as le plus de chances d'avoir de, du succès. Oui. Oui. Et euh, donc, on a vraiment, merci vraiment pour cette très belle discussion. Encore, on veut remercier le Fonds canadien de la radio communautaire qui ont permis vraiment la création et euh, le soutien de ce projet. Et euh, aussi, on remercie encore, on remercie tout le monde qui nous écoute. Et sur ce, on vous souhaite une belle journée. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye. bye. bye.